0: Jetzt freue ich mich auf Andi. Er wird heute zu uns reden. Andi ist einfach ein toller Mann. Ein grosses Privileg mit ihm dürfen unterwegs sein, von ihm inspiriert zu werden und zu lernen. Und wir werden auch heute wieder sehr viel lernen. Da bin ich überzeugt. Herzlich willkommen, du hast Ich habe noch den Tisch bestellt. Ist er unterwegs? Er kommt. Ich bin nicht so gerne auf dieser Bühne, ehrlich gesagt. Jemand schützt das über einen Kabelstogel oder so. Ich werde nicht über Versorgung reden. Ich weiß noch nicht genau, was es wird gehen. Ich habe so ein paar Ideen in meinem Herzen. Ich werde aber zuerst eine God-Story erzählen. ist es ist ein Punkt, Wunder und Zeichen, denen nachzufolgen, damit sie passieren, in unserem eigenen Leben aber es ist ein anderer Punkt, dass wir plötzlich an einen Platz kommen, wo sie uns nachher folgen. Und ich glaube, wir, wir sollen anfangen, ihnen nachher zu folgen, dafür zu betten und dass coole Sachen passieren. Aber ich habe in meinem eigenen Leben festgestellt, dass ich an einen Punkt bekam, dass ich plötzlich nicht mehr gross dafür arbeiten schaffen und die Sachen sind einfach passiert, ohne dass ich etwas dafür machen Und das ist cool. Ähm, ich war auf der Pfingstkonferenz und der und dann sind zwei Leute auf mich zugekommen, ähm, ältere Frauen. Und ich bin über einen in der Gemeinde geredet, und zwar war das etwa vor drei Jahren in Luzern. Und ich weiss noch, ich bin dort mit dem ähm, mit Kollegen hergefahren. Und im Auto habe ich noch ein kleines Zettel vorgenommen, Gott gefragt, Gott, was willst du mir noch sagen? Und ich habe den Namen Rahel in meinen Kopf bekommen mit Depressionen und sie braucht innere Heilung. Ich also habe das auf die Zettel aufgeschrieben. Wir sind zusammen ins Gemeindegebäude hineingelaufen, haben zuerst noch ähm, zusammen Nacht gegessen vor dem Gottesdienst. Und dann ist die Leiterin auf mich zugekommen und hat gesagt, «Hey, ähm, ist es okay, wenn meine Schwester noch mit mir ist? Und ich so, «Ja, kein Problem und so, wie heißt sie?» Und dann sie, «Sie heisst ich sagte, so, «Oh, das ist cool, unbedingt, das soll mit uns essen.» Und ich habe während des Essens das Zettelchen vorgenommen, und habe ihr gesagt, was sie vor zehn Minuten, oder was auch immer, was, was ich im Auto von Gott haben empfunden hat. Und sie hat gesagt, ja, sie hat seit Jahren mit Depressionskämpfen kämpfen und so, und mit Blutungszeugs, keine Ahnung, ich komme da nicht so draus, zum Glück. Und ich habe gemeint ich habe schon christlich für sie gebetet, wie man das so macht. Ich hatte eine Erinnerung. Und dann kommt sie drei Jahre später auf die Pfingstkonferenz zu mir, beide zusammen. Und dann hat sie so, gekommen, hey, ich du eigentlich schon erzählt, was ist passiert, dass, seitdem dass ich bei ihnen war. Und ich habe gesagt, nein, keine Ahnung, die haben die nicht mehr gesehen, seitdem. Oder ich habe es auch nie mitbekommen. Und dann hat sie gesagt, sie hat mir das erzählt, was ist gegangen, hat sich noch erinnern, dass ich das dann wie von Gott habe bekommen. Und offenbar habe ich es dann einfach angeschaut. Jetzt kommt ein guter Donner. Oder auch nicht? Doch. Oh. Ja. <lacht> der Geist von der Prophetie ist sehr stark auf mir im Moment. Sagen wir es. Jedes Wort, jeder Donner wird heute eintreffen. Und sie hat mir erzählt, ich habe sie dann komisch angeschaut und habe sie einfach wie, so ein bisschen weggemüpft und habe ihr gesagt, also da soll die Traurigkeit rauskommen. Und was ich mir deshalb erzählt habe, ich gedacht, warum mache ich so dumme Sachen? Wirklich, ich dachte wirklich, gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe viele so komische Sachen gemacht, wo mir das nicht bewusst war, dass ich das auch gemacht habe, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall habe ich das offenbar gemacht. Das war für mich komisch, gewesen, das zu hören für sie. Es war dann noch extrem komisch, gewesen, hat sie mir erzählt. Und dann, hat sie ein paar Tage später, ist schwarzes, dunkles Blut aus ihr rausgekommen. Und dann hat sie nie mehr Probleme mit Blutung. und ist komplett frei von Depressionen, seit drei Jahren. Seit drei Jahren. <lacht> Ich liebe so verwirrende Sachen, weil es, es gibt mir einfach zu denken gibt. Jesus ist verwirrend, das müsst ihr wissen. Sobald wir das Gefühl haben, wir können Jesus verstehen, haben wir einen Jesus in unserem eigenen Bild kreiert. Und das ist nie gut. Der gesündeste Platz, wo wir sein ist wirklich in dieser Herzenshaltung. So Jesus, ja, ich kann dich absolut nicht verstehen. Ich komme nicht raus bei dir, aber ich weiß ich bin und ich weiß ich liebe dich. Ich habe eine ähnliche Beziehung zu Mari. Ich habe diesen Menschen auch nicht so in Ordnung. Aber <lacht> Er ist nicht da, darum darf ich so Witze machen. <lacht> ich liebe ihn, er ist mega cool. Und wenn man schaut im Olden Testament, Testament, David hat über Jesus prophezeit, dass er kommt. Der Prophet Jesaja hat über ihn prophezeit. Der Prophet Jeremia und all die Sachen haben über den Messias prophezeit, dass er kommen wird. Und sein Reich hier wird auf Erden etablieren. Und die Juden haben ja wirklich gemeint, dass der Jesus wird, der Messias, und sein Reich wird mitbringen. Sie hat wirklich gemeint, er wird mit einer politischen Gewalt kommen und alles übernehmen, was dort vorhanden ist. Dass er König wird sie auf dem Thron wird hocken und einfach über Israel wird regieren. Das war das Verständnis von der Juden, was sie dann hatten, dass er kommt in all ihrer Herrlichkeit. Und wir lesen das Neue Testament, der erste Schockfahrt, schon bis seiner Geburt, er wird in einem Stau geboren. Er ist nicht wählerisch, Jesus, das müssen wir wissen. Und in seinem ganzen Leben sieht man einfach, wie dass er die Leute die ganze Zeit schockt, wachste er auf, die Leute haben gewusst, das ist der Messias und mit welchen Leuten er herumhängen. nicht mit den Leuten, die man denken mit den Pharisäern, mit den Regierungsleuten. Nein, er ist bei den Sünder, im Wein und im Party machen. Er selber hat nicht gesündigt, aber er war immer der zu finden, gewesen, bei den Sünder. Und der König von den Königen nimmt er plötzlich das Tüchli, kommt auf den Boden und tut die Füsse von zwölf Leuten, die absolut keine Ahnung vom Leben. Und wieder hat er alle Leute geschockt. Immer wieder. Er hat einfach Sachen anders gemacht, als man es hätte erwartet Er hat anders gedacht. Komplett anders. Es waren 5'000 Männer. Die Frauen sind dort nicht aufgezählt worden. Im Neuen Testament steht 5'000 Männer. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Männer, sind, dass Frauen sind da mit den Kindern eventuell, können 10'000, 15'000. Und die haben Hunger gehabt. Da habe ich auch recht viel. Und Jesus ist dort. er merkt, die Leute haben Hunger. Und er schaut, wo er das zu essen hat. Und er kommt eine gibt ihm ein kleines Körbchen, Fisch und Brot. Eigentlich ein Zunni von einem kleinen Bub, könnte man meinen. Und Jesus nimmt das Kleine und sagt Merci von ganzem Herzen. wo er hat gewusst, es reicht. Er hat gewusst, es isch mehr als genug. Er denkt einfach anders. Komplett anders. Alle Leute hatten zu essen. Alle Leute hatten zu essen haben Freude Jesus. Und dann, kurze Zeit später, im Johannes 6, lesen wir, haben sich die Leute um ihn versammelt. Jesus war bereit zum Predigt und sie haben gedacht, hey, wenn predigt, passieren coole Wunder und Zeichen. Jesus war im Höhepunkt seiner Karriere. So viele Tausende von Leuten hatten er noch nie vor sich. Und die Leute, oh, jetzt haben wir gut gegessen, jetzt kommt noch gute Predigt, noch ein paar coole Wunder und Zeichen. Und dann können wir rein und pennen. Und dann kommt Jesus, schaut die Leute wahrscheinlich komisch an, und fängt Vater zu predigen, ihr müsst mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Es ist Und die Leute haben ja vermutet Und Jesus hat weiter gesagt, ihr kommt nicht in den Himmel, wo ihr esset mein Fleisch und trinken mein Blut. Wir können sagen, okay, er hat etwas mit dem Abendmahl damit gemeint. Aber die haben das dann nicht verstanden. Absolut keine Ahnung gehabt. Und was passiert? Sie hauen alle ab. Alle hauen ab, was sie im ich sage das Wort nicht, <lacht> egal gewesen. Es war ihm so egal, gewesen, dass seine zwölf Jungen zu ihm gegangen sind und die hatten auch was er geredet hat. Gesprochen. Und er fragt sie: Hey, will er nicht umgehen? Steinhardt, will er nicht gehen? Er denkt einfach anders. Er hat die Leute ständig verwirrt. Immer wieder, sie haben Fragen gestellt, er hat Gegenfragen gestellt. Dann sind sie noch mehr verwirrt als vorher. Und ihr Liebes. ich liebe es. Ich werde mit euch eine Bibelstelle anschauen, die Bill schon hat, in die der Pfingstkonferenz angesprochen, wird dann aber in eine komplett andere Richtung gehen. Ihr könnt im Johannes 3 aufschlafen, für die, die eine Bibel dabei haben. Johannes 3, Kapitel 3. Johannes Kapitel 3, Vers 13. Hier ist schon wieder einer von den Momenten, wo Jesus Leute am Verwirren ist. Und zwar nicht einfach irgendwo. Jesus trifft sich hier mit dem Nikodemus in der Nacht. Und Nikodemus ist ein sehr intelligenter Mensch. Er war ein Regierer von den Juden, heisst, genau, der Juden, heißt glaube ich, genau, Oberste von den Juden. Das heisst, intellektuell gesehen, ein verdammt gescheitter Sieg, muss man sagen. Richtig intelligent. Richtig, richtig gescheit. Und er hat gehört von dem Messias, von dem Jesus, der Wunder und Zeichen macht und all die coolen Sachen erlebt und trifft sich jetzt endlich zum ersten Mal mit dem Jesus. Und er will von ihm lernen, wo er all diese Sachen gehört und er selber daran interessiert ist. Und dann lesen wir hier im Vers 13. Denkt daran, das ist der Anfang des Dienstes von Jesus. Lesen wir hier. Und Jesus sagt zu Nikodemus: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Ich stelle mir das so vor: so, Der Nikodemus, der weiß so viel, ist mega gescheit. Und so, er freut sich endlich, da Jesus zu treffen und weiß, hey, der wird mir coole Sachen erzählen, er wird coole Sachen lernen können. Und er ist vorbereitet, vielleicht noch ein Notizzettel dabei und ist bereit zum Aufschreiben. Und plötzlich sagt ihm Jesus: und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wo ist Jesus in dem Zeitpunkt, wo er das sagt? Auf Erden. Und Nikodemus hat wahrscheinlich einen Sturm im Kopf, wo er denkt, okay, warte, jetzt ist der Mensch, der aufgestiegen ist, der abgestiegen ist, wieder der, der aufgestiegen ist und das ist der Sohn vom Menschen, mit dem, der nicht zu reden Also keine Ahnung. He? Und das ist am Anfang vom Dienst von Jesus. Das heißt, Jesus ist noch nicht gestorben zu diesem Zeitpunkt, er ist noch nicht wieder auferweckt worden, er ist nicht in den Himmel aufgestiegen, er ist dort noch nicht verherrlicht worden. Und gleichzeitig sagt Jesus schon ganz am Anfang von seinem Dienst: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen. Und ich glaube, das ist eine von Schlüsselstellen, die uns offenbaren, warum Jesus immer, egal wo er war, im Übernatürlichen wirken konnte. Und eigentlich sagt er, hey, ich bin hier auf der Erde, aber gleichzeitig bin ich auch im Himmel. Das heisst, Jesus hat hier offenbart, am Anfang von seinem Dienst, dass er gleichzeitig in zwei verschiedenen Welten lebt. Egal wo Jesus ist, hat er in zwei verschiedenen Welten gelebt. Gleichzeitig. Das heisst, wenn er irgendwas das Problem hat sieht, jemand braucht Heilung, jemand braucht Befreiung, jemand braucht mehr zu essen, ist das kein Problem gewesen, wo er gleichzeitig schon eine Lösung hat gelebt hat. Jesus ist nicht zu einem Blinden hergegangen, oh, ich komme gerade wieder, ich muss schnell in den Himmel gehen, aber kannst du warten, ist gut. Dann vielleicht geht es ja drei Jahre oder so, und dann komme ich wieder. Nein, Jesus hat gleichzeitig in diesen zwei verschiedenen Welten gelebt und darum hat er, egal wo er hergegangen ist, die Lösung ständig dabei gehabt, wo er gleichzeitig eine Lösung hat gelebt hat. <lacht> ich <lacht> Merci, Jönu. <lacht> Einer ist ermutigend. Es <lacht> ist gut, ich habe Angst, dass ich zu den Instrumenten muss, muss, wie Bill <lacht> 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 der Bill Johnson. Der Bill, wenn auch keine Aktion, kommt von der Leuten, denkt das Publikum ist nicht anwesend und er dreht sich um und redet zu dem Instrument. Aha. Okay. <lacht> Das heisst, Jesus hat offenbart, dass er gleichzeitig in zwei verschiedenen Welten schon immer hat gelebt, bevor er eigentlich gestorben ist und verweckt worden ist und in den Himmel gegangen ist. gegangen. hat er schon in seinem übernatürlichen Dienst hier auf der Erde in diesen zwei verschiedenen Welten gelebt. Was heisst, egal wo er hergegangen ist, gegangen, hat er Zugang zu den himmlischen Schätzen. Egal wo er hergegangen ist, gegangen, hat er Zugang zu jeder Lösung, die das Problem vor ihm war. Und jetzt kann man denken, wow, das ist, das ist cool, aber logisch das ist ja Jesus. Der Jesus der hat ja alles und wir haben nichts. Aber nein, das ist nicht so. Jesus hat uns gesagt, wir sollen ihm nachfolgen. Und für das, was machen muss die erste Bedingung sein, dass er kein Vorteil hat gegenüber uns. Das wäre es ja absolut unfair. Jesus hat aus Menschen gewirkt hier auf Erd, und zwar 100%. Er war so wie du und ich, Menschen, komplett abhängig vom Heiligen Geist. Weil wenn er aus Gott gewirkt würde ich ab dem Moment aufhören, Wunder und Zeichen, denen nachzugehen. Weil ich weiss, es wäre nicht fair. Ich würde sagen, Jesus, das geht nicht. Nein. Jesus hat verglichen zu uns keinen Vorteil gehabt. Und Paulus hat im Epheser 2,6 eine Sprache dafür gefunden, was es eigentlich heisst für uns selber. Und zwar heisst es dort Epheser 2,6... Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das schreibt er zu Leuten, die noch am Leben sind. So genau wie Jesus im Himmel war, als er auf der Erde gewirkt hat, bist du und ich jetzt in diesem Moment um Himmel, für das wir egal, wo wir hergehen, den Himmel bringen können. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, lebst du von diesem Platz vom Himmel zur Erde. Das ist der Standard. Wenn wir sagen, Jesus komme in mein Herz, werden wir komplett in eine neue Kreatur verwandelt und haben eine neue Heimat. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Ob du das realisierst oder nicht, du bist in dem Moment genauso fest im Himmel wie du hier auf der Erde bist. Was ist es für uns? Genau das genau gleiche wie Jesus. Wenn wir hergehen und irgendwo ist ein Problem, eine kranke Person, wir brauchen Versorgung, gibt es gar kein Problem, wo wir schon jetzt in diesem Moment der Lösung leben. Wo im Himmel gibt es keine kranken Leute, im Himmel gibt es genug Sandwich und Lasagne und Pizza. Das heisst, wenn etwas in unser Leben kommt oder ein Problem vor uns ist, müssen wir nicht verkrampft versuchen, vor der Erde zum Himmel zu leben. Aber realisieren, nein, wir sind schon jetzt im Himmel und vom Himmel zur Erde zu leben, weil das unsere Heimat ist. Wir sind alle Topbürger. Und was können wir machen, dass wir mehr von dieser Realität sehen können in unserem Leben? wo wie gesagt, Fakt ist, wir sind alle genauso fest im Himmel jetzt, wie wir hier auf der Erde sind. Wir realisieren das nicht, aber es ist eine geistliche Wahrheit. Und ich 100% unterschreibe, weil es das Wort Gottes sagt. Und darum ist es wichtig, dass wir, ich kann euch das erzählen, aber es sind Informationen. Aber wenn der Heilige Geist, Lötler, dass er das zu seinem Herzen reden kann, dann wird es vor der Information zur Offenbarung. Vor der Information zur Impartation, wo wir mehr und mehr in diesem Leben, kannst, in diesem Himmelsleben kann. Oder schon nochmal darüber nachdenken, positioniert das Herz, dass man mehr von diesen Sachen kann sehen kann. Je mehr, dass wir uns bewusst werden, dass wir jetzt schon im Himmel sind, umso mehr wirst du Himmel um dich herum sehen. Weil deine innere Realität wird immer deine äußere Realität. Das, was du dir innerlich am meisten bewusst bist, wird die Welt sein, die du um dich herum willst freisetzen Du kreierst eigentlich deine Welt vor dir, mit dem, was du darüber nachdenkst. Das, was du dir innerlich am meisten bewusst bist, wird gleich mal das sein, das du vor dir wirst sehen. Und wir können uns extrem viele Sachen bewusst sein. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass wir schon jetzt, in jedem Moment in unserem Leben, in diesen himmlischen Plätzen sind, und uns bewusst sind von dem Himmel, wo wir schon jetzt leben, werden wir mehr von dem Himmel um uns sehen. Und egal, wo du herläufst, egal, was du machst, musst du ständig ein Stück Himmel freisetzen. Weil das, was du dir innerlich am meisten bewusst bist, ist immer das, was du freisetzt in die Atmosphäre. Deine innere Realität wird immer deine äußere Realität. Was in dir abgeht, wird immer das sein, wo man um wird abgeht. Immer. Darum ist es wichtig, dass wir, dass wir schauen, was uns im Herzen abgeht. Ich glaube, wir alle kennen die Bibelstelle, Sprüche 1821, wo es heisst, aber mehr als alles andere, was du bewahrst, behüte dein Herz, weil von dort fließt das Leben aus. Mehr als alles andere, wo du vorsichtig sein soll, ist das Herz, deine innere Welt. Schau auf das, schau was auf schau was dort abgeht, weil von dort raus wird dein Leben her fliesst. Sie haben auch in Amerika einen coolen Test gemacht, und zwar haben sie für Obdachlose so ein Quartier gebaut, und die konnten dann dort in diesen Wohnungen leben. Und die konnten dort gelebt. Sie konnten, dass sie arbeiten konnten. Sie hatten auch einen Job. Gehabt. Und dann haben die Leute, die das gebaut haben, und die diesen Leuten einen Job gaben, sie sind nach ein paar Jahren, ich weiß nicht, vielleicht war es zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, ich weiß es nicht mehr auswendig, sorry. Sie sind wieder in das Quartier schauen. Und plötzlich war alles dreckig. Die Wohnungen waren komplett verschmutzt. Und all die Obdachlosen haben den Job verloren. Was ist Was war das Problem? Nicht die äußere Welt, aber die innere Welt. Versteht ihr? Sobald wir versuchen, Symptome um uns zu flicken, aber das in uns nicht geflickt ist, von der etwas rausfließt, ist es nur eine Frage vor der Zeit, bis das wieder da ist. Das Problem war nicht in erster Linie, dass ich keine Arbeit hatte und nicht gegen Obdachlosen. Absolut nicht. Ich liebe sie. Aber das Problem ist die innere Welt, war, weil die war eine Frage vor Zeit, bis sich die wieder manifestiert hat. Macht das Sinn? Janus sagt, wieder preachet, oder so. Dann bin ich ermutigt. Nein, ist jetzt. Oh, okay. <lacht> Meine Bestätigung ist allein in Jesus. Und weil Jesus auch im Janus lebt, auch im Janus. <lacht> Aber versteht ihr oft, weil wir wie Symptome um uns herum versuchen zu flicken, zu fixieren, was auch immer, aber gar nicht an den Aussprung her, wo das eigentlich herkommt? Ganz tief in unserem Herzen. Weil also, innerliche Welten werden immer gegen rauskommen. Das, was in dir abgeht, wirst du immer um die herum sehen. Oder ein anderes Beispiel, das ich auch gerne gebe, ist, du kannst in einem Raum sein und plötzlich kann eine Person hineinlaufen, die. Sie kann aufgeregt sein, aggressiv, depressiv. Und ohne, dass die Person etwas sagt, kannst du das spüren. Wer hat das schon mal gehabt? Du spürst es, aber die Person kann hineinkommen. sie kann sogar noch lächeln und gleich spürst hey, etwas ist nicht da. Warum? Weil innerliche Realitäten werden immer gegen aussen freigesetzt. Und wenn all die Wahrheiten im Schlechten so funktionieren, wie ich es jetzt aufzeige, wie viel mehr funktioniert es im Guten? Dass wenn wir uns bewusst sind, hey, wir sind schon jetzt in diesem Himmel, wir leben in dieser Welt, wo das daheim ist, wie viel mehr wird sich daheim um man manifestieren und gegen uns gegen uns Ich erzähle noch ein langes anderes cooles Zeugnis. Hat mich auch verwirrt, richtig richtig verwirrt. Ich habe, ich habe mal Unihockey Hockey gespielt, ziemlich intensiv. Und er hat es einen gehabt, der hat sich Schulter verletzt. Und die Diagnose war, sechs Monate, kein Sport und so, fertig mit uni okay und so. Ich weiß nicht genau, was ist passiert, aber es ist etwas serious. Wirklich, wirklich. Die Schulter war kaputt. Er kam dann ab und zu ins Training einfach zu schauen. und habe natürlich immer Geschichten erzählt, was wir leben mit Gott in dieser Zeit. Alle Leute in diesem Team wussten, von den Wundern und Zeichen, wo ich gesehen habe, was Jesus am Machen ist. Und so, was Jesus aufregen konnte. Das habe ich noch lustig. Gefunden. Und er hat sich dieser verletzt, und vielleicht nach, nach zwei Wochen oder so, nach seiner Verletzung, ist er mal auf mich zu suchen und gesagt hat, hey, kannst du mal für mich beten, du erlebst doch immer, dass Leute geheilt werden. Ich habe gedacht, ja, easy, komm, machen wir. Und ich habe gesagt, er soll über den Garderobe warten. Ähm, bin ich duschen gegangen und ich muss wissen, es war abendsperrt. Ich Ja, Sport gemacht, ich gsi, müde hatte extrem Hunger. Gehabt und ich hatte noch eine recht lange, weit, eine recht lange Fahrt, dass ich wieder nach Hause komme. Das also dem schlechtesten geistlichen Zustand, war, den es eigentlich gibt. Und ich, ich weiß noch, ich weiß noch, wie es gestern war, ich, ich bin hierher da war gerade das gewesen, so eine Ecke und er ist hier gehockt. Und ich wollte ihm seine Schulter anlegen und bevor er sich richtig angelangt hat, zieht er sich zurück und sagt, nein, nein es ist gut. Und ich dachte, gedacht, okay, wahrscheinlich ist es, es ist es wahrscheinlich peinlich, wo die anderen Lügen noch sein, wegen der anderen Kameraden, die haben ab und ein bisschen Witze gemacht, wenn ich so Zeug erzählt Und ich habe gesagt, hey, komm mal, ist gut, ich kann auch anders mal wieder für dich beten. Und so, ich verstehe Und er schaut mich so an. Nein, nein, es ist gut. <lacht> ich habe nicht so reagiert, glaubt mir es. <lacht> nicht. Ich so, was meinst du, es ist gut? Und er hat gesagt, in dem Moment, wo ich dran war, immer seine Schulter zu berühren, hat er gespürt, wie der Schmerz ist weggegangen und sich Knochen haben verformt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das wirklich nicht geglaubt. Ich habe, gewisse, ich habe die Diagnose von gewusst vom März und habe gewusst, wer stimmt, er wieder trainieren. Kann. Und er ist wieder trainieren. Er hatte nie mehr wieder ein Problem. gehabt. Jeden drei, vier Jahre später, ich habe ihn nicht mehr gesehen, habe ihn eingeladen an ein sunni turnier -Okay und ich habe das Wunder extra nicht angesprochen. Extra nicht. wo ich wollte schauen, ob es er noch weiss. Und, so. und er hat es selber angesprochen. Er hat so, gesagt, hey, ich weiss noch, du meine Schulter anlängst und sie war komplett heil. Gewesen. Er hat es mir wieder erzählt. Was habe ich in diesem Moment gemacht? Ich war mir einfach bewusst gewesen, von diesem Platz im Himmel, wo ich lebe. Ich habe mich nicht geistlich gefühlt oder so, aber das hat noch gut Stang gebracht, einfach so zu wissen, hey, <lacht> das ist jetzt so lustig? Aber das egal wo ich hergehe, setze. sie. Da Himmel immer frei, weil du mir das innerlich bewusst bist. Egal, wo du hergehst, setzisch du da Himmel frei, weil du dir das innerlich bewusst bist. wo nochmal, du setzisch immer durch die Atmosphäre frei, wo du innerlich am meisten bewusst bist. Amen. Und ich noch zwei Geschichten erzählen, eine biblische Geschichte, die das so gut illustrieren. Vielleicht kennt ihr das, der Bill redet immer wieder so ein bisschen über das. Und zwar war ist Jesus ist im gsi, er war auch ein bisschen mühe, er wollte ein bisschen schlafen. Vielleicht war er nicht einmal müde gewesen. Er hat einfach extra geschlafen, weil er wusste, es kommt ein Sturm und die Jünger werden Angst haben. Das kann ich mir absolut vorstellen. Absolut. Vielleicht hat er es so getan, dass er so hören kann, was machen sie jetzt, was dürfen sie reden, über mich. Wirklich. Wirklich. Und sie waren im Böttli, es ist der der war dieser riesige Sturm und die Jünger hatten Angst, eben gestürmt. Ja, hey, jeder muss den Jesus weg, sonst verrecken wir auf dem See und schwimmen können wir auch nicht. Das kommt einfach nicht gut. Und es ist endlich einer gegangen, und er hat gesagt, hey Jesus, wach mal auf, wir haben hier ein Problem. Und Jesus steht auf, hat zum Sturm gesprochen und er sagt, es war eine riesen Es war ein riesen gsi war. Warum hat Jesus in diesem Sturm schlafen? Weil in der Welt, in der er gelebt hat, es keinen Sturm. Er war sich nicht im Sturm bewusst. Aber in dieser Welt, der er lebt, das ist der Himmel, der gibt es keine Stürme. Und wo er sich dieser Welt am meisten bewusst ist, hat er dort das Reden die Welt freigesetzt. Und nochmal, die geistliche Welt ist immer stärker als die natürliche Welt. Und darum hat er nicht diese Welt freisetzen. Können. Er hat Frieden. Darum ist er still um mir genommen. Warum wissen wir, dass er Frieden hatte, weil er im Sturm schlafen Das heisst, wir haben Vollmacht über jeden Sturm, wo wir dort schlafen können. Und warum können wir in der Sturm schlafen, wo wir in einer Welt leben, wo es keine Sturm gibt? Wir können immer entscheiden, von welcher Welt wir leben wollen. In der Welt, wo es Probleme gibt, oder in der Welt, wo es keine Probleme gibt. Und auf das, was wir uns fokussieren, das werden wir vor uns sehen. Wenn wir uns auf Probleme fokussieren, wird es da sein, aber wenn wir denken, hey, ich lebe in einer Welt, wo es keine Probleme gibt, wir wortwörtlich in diesen Stürmen und Problemen schlafen Und ich glaube, dass, wie mehr wir uns bewusst werden von der himmlischen Welt, in der wir jetzt leben. Bye, guys. Love you guys. Thanks for coming. Gute Kollegen von Jesus, Church, Savior, whatever, Church, Mormonen, ja. Gute Kollegen von mir. Sie hey, wollten unbedingt hören, sie müssen zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause sein, darum sind sie gegangen. Aber ich glaube, wie mehr wir uns bewusst sind von dieser Welt, vom Himmel, wo wir drinnen leben, umso mehr werden die Lösungen freigesetzt, ohne dass die Probleme jemals konfrontiert werden. Wenn wir uns bewusst sind von dieser Welt, wo wir drin leben, umso mehr werden Probleme gelöst, ohne dass wir sie konfrontieren, wo wir ständig Lösungen Freisetzen sind. Eine andere coole Geschichte. Aber die Jünger waren wieder auf einem Mission-Trip. dass Mal war Jesus nicht im Böttchen. Er hat es Wahrscheinlich auch er hat gewusst, das wird angstlustig. Die werden wieder in einen Sturm hineinkommen. Die werden wieder gerennen. Das Gefühl, dass sie die Ernsten. Und Ness dem auch gegangen, läuft auf dem Wasser. Und der Petrus, wo ist der Jesus? Und dann sieht er von weitem. Aber er war sich nicht sicher, ob es der Jesus war. Darum hat er gefragt: Hey, ich weiß nicht, ob du Geist bist oder nicht, aber wenn du Jesus bist, dann sag mir, komm. Und hat sieht man die Intelligenz von Petrus, wo er gemeint hat, nur ein Jesus kann sagen, komm. Also ein Geist kann doch auch sagen, komm. Und Jesus sagt: Komm und Petrus, das muss Jesus sein. <lacht> und, und was macht der Petrus? Er steigt aus dem Boot, schaut Jesus an, läuft auf, dem, auf diesen Wellen, läuft auf ein Problem, läuft auf den Sturm. Aber dann plötzlich tut der Fokus wechseln von Jesus zu den Wellen. Und jetzt sieht er plötzlich kommen noch die Wellen und nicht der Jesus, den er eigentlich so sehen wo Wenn er nicht Jesus sieht, sieht er die Wellen das Problem und sinkt dann in den Problem, was auch nicht gut ist. Er hat zuerst Jesus angeschaut und in dem, was er ihn hat angeschaut hat, ist er in der Realität des Reich Gottes gelaufen auf dem Sturm, auf den Wellen. Aber sobald er seinen Fokus hat, gewechselt hat von Jesus auf das Problem, ist er im Problem gesunken. Das ist genau gleich in unserem Leben. Wenn wir uns auf das Problem fokussieren, versinken wir im Problem. Wenn wir uns auf Jesus fokussieren, landen wir bei ihm. Das ist immer das Beste. Das heisst, zuerst hat er aus der Realität vom Himmel herausgelebt, wo er ihn hat angeschaut hat. Und dann plötzlich ist er im Problem gesunken, wo er aus Angst hat hat. Und jedes Mal, wenn wir aus Angst herausleben, wo das Problem ist, werden wir sinken. Das heißt, der Angst hat eine wunderbare Wanderung auf dem Wasser für Petrus zerstört. Schlimmer ist es, dass die gleiche Angst, wegen der gleichen Angst, elf andere Jünger nie auf dem Wasser sind gelaufen. wo in diesem Versuchen, sich auf Jesus zu konzentrieren, er hat gut angefangen wird Jesus immer noch gnädig genug sein, um uns dort rauszuholen. Hey, ich habe Zeit. Hey, hey, hey. Das heisst, wir leben immer in dem Reich, wo wir am meisten darüber nachdenken. Der Bill hat, vor einem Jahr. Er hat ein mega cooles Beispiel gebracht. Und er hat, er hat erzählt, von einem Propheten Bob Jones gesehen. Ich liebe den Bob Jones. Wer kennt den Bob Jones? Hey. Das Einzige, was da sieht, sind Nummern, Farben, Engel, Redli, Wägen. Extrem komischer Typ, ich sage ich aber er hat dem Bill wahrscheinlich das Leben gerettet. Und zwar, ich erzähle euch jetzt die Geschichte, das ist komplett kein Teil vor der Predigt. Der Bill war an ihrer Jahresplanung dran. Gewesen. Gesundheit. Und sie hat überbeten, gehabt. sie sei gut fertig in dieser Jahresplanung. Kurze Zeit später läutet ihm der Bob Jones an. Schüttelnd und grennd im Telefon. Er hat gesagt, Bill, ich mache mir Sorgen um deine Gesundheit. Ich mache mir Sorgen, wie das du dieses Jahr hast planen können. Bill ist zum Doktor gegangen, sie hat etwas herausgefunden, was sehr extrem gefährlich hätte können werden, und hat aufgrund von dem Wort alles geändert und ist gesund. Ist gesund. Der Bob Jones hat ihm eigentlich auch glücklich gesagt, er hat wieder so ein Erlebnis gehabt und er hat alles die Sachen gesehen und und und. Er ist ein sehr spezieller Mann er ist gestorben in diesem Jahr, sogar an meinem Geburtstag. Riesengrossier. Er, er ist auch schon zweimal gestorben, glaube ich. Aber jetzt, das Mal ist er nicht mehr zurückgekommen. <lacht> Vielleicht kommt er noch. <lacht> aber, aber einmal ist er gestorben. Das ist eine coole Geschichte, müsst ihr hören. Einmal ist er gestorben. Ist vor Gott. Gewesen. Und er hat, hat jetzt wirklich schon alles gesehen und erlebt, wortwörtlich. Und er hat Gott dann gefragt, hey Bob, hast du gelernt zu lieben? Und er hat gesagt, nein. Und Gott hat gesagt, okay, kannst du mal zurück, und lehr das. Und er ist am 14. Februar, am Tag vor Liebe, gestorben. Das ist nicht unglaublich. Und eben da Bob Jones, Job Bones, wenn man die ersten Buchstaben vertauschen, vor und nach Jobbones. Job Bones hat das prophetische Tier der Adler studiert. Und das Coole ist, er selber hat ja auch so ausgesehen wie ein Adler. Einfach so Gesichtsform und so. Es, es ist wirklich wahr. Es ist voll an ich sage nichts. Und er hat das Tier studiert, Adler, und hat herausgefunden, dass, dass der Adler so eine, spezielle, so eine spezielle Linse über seinen Augen hat. Und das ist der einzige Vogel, der das hat, der Adler. Und mit dieser Linse ist er in die Sonne reinzuschauen, was alle anderen Vögel nicht können, weil sie eben die Linse nicht haben, die der Adler hat und die anderen Vögel nicht. Und das heisst, wenn der Adler durch die Luft fliegt und plötzlich wird der Adler gejagt von einem anderen Vogel, wechselt der Adler die Richtung und fliegt gegen die Sonne, wo er dort hineinschauen kann. Und die anderen Vögel versuchen ihm nachzufolgen, im Adler. Und nach einer Zeit können sie ihm nicht nachfolgen, wo sie nicht in die Sonne schauen können und fliegen weiter. Aber der Adler fliegt gegen die Sonne und wird so problemlos. Und genau um das geht es. In dieser Welt leben vom Himmel. Wenn ein Problem vor uns ist, dass wir nicht das Problem anschauen, sondern weiter Adler die Richtung wechseln und Jesus anschauen, damit das Problem, die Lügen, die wir glauben, uns nicht nachkommen können, sondern wir müssen weiterfliegen. Und wir gleichzeitig Richtung Jesus können fliegen ja, Wir fließen zusammen. Ähm, ich möchte noch letzte Stelle mit euch anschauen. Nein, ist wirklich Zeit, um heute zu gehen? Und zwar Kolosser 3.1. Kolosser 3.1. Für die, die nachlesen wollen. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Ich lese es nochmal. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Hey, Paulus sagt, hey, Gieler, Modis, jetzt seid ihr schon mit dem, seid du verweckt worden. der schaut auf die Sachen, die dort oben sind. Ja? Come on. Come on. <lacht> sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Er sagt, hey, da seid du verweckt worden mit Jesus. Darum schaut jetzt auf das, was dort oben ist und nicht auf das, was hier auf der Erde ist. Über das habe ich jetzt geredet. Das Schaut, was dort ist, nicht auf das, was hier schaust. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Lueg mal die Nachbarn und sag, du bist gestorben. Sag ihm, du bist so etwas von tot. <lacht> Du bist so etwas von da, dass du wieder Lebst. Okay, gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Hast du gewusst, dass du nicht in die Himmel kommst, wenn du stirbst? Du kommst nicht in den Himmel, wenn du stirbst. Das geht gar nicht. Weil, wenn du in den Himmel gehörst, wenn du sterben würdest, heisst es, dass dein eigene Tod das Dürrli ist, um in den Himmel zu kommen. Aber das ist es nicht. Weil es ist der Tod von Jesus, das das ist, in Himmel zu kommen. Weil du schon jetzt im Himmel bist. Jesus ist nicht nur für dich gestorben. Du bist mit ihm gestorben. In diesem Moment, während dein Leben hineinkommt, Lebst du im Himmel? Genau, wie du jetzt auf der Erde lebst. Und ich wollte keine komischen Leute kreieren. Es gibt nicht so die Leute, die wollen so ein Bob Jones werden und die fake die ganze Zeit Er war real. Gewesen. Aber es gibt dann die Leute, für die ist dann alles geistlich-himmlisch und die schweben und so, Nein, wir müssen mit dem Kopf im Himmel sein, aber mit den Füßen sind wir auf der Erde. Weil das, was uns im Hirn abgeht, ist das, was unser Körper macht. Darum ist es wichtig, dass wir wirklich vor allem im Kopf, in diesem Himmel leben, damit unser Handel bestimmt ist vom Himmel. Okay. Ich dürft gerne noch alle aufstehen. Werdet euch einfach bewusst, dass ihr schon jetzt in diesen himmlischen Realitäten lebt. Und fragt den Heiligen Geist, was, was heisst das, was, was bedeutet das? Übrigens selber noch keine Ahnung. Ich glaube ja, ein leises Prozent ertappt. Falls jemand hier ist, der am 10. Januar Geburtstag hat und irgendwie ein Problem hat mit den Knie, dem neu, ich will, dass die Person noch zu mir kommt. Und uns ist es Sandra hier. Und du bist darum überlegen, ob du irgendetwas mit Tanzen willst, anfangen willst. Und Gott sagt: Go for it. Wenn du da bist, Sandra, komm zu mir und sag, du bist da. Und wenn nicht, soll einfach jemand anderes, was er gesehen ist. Nein, Scherz. <lacht> <lacht> ich tue dir Ja, es mir Herz. Yes, wir, wir danken dir, dass einfach in, in diesem Buch, in deinem Wort, noch so viele Dinge finden, die wir keine Ahnung haben Jesus. Und mir weinen nicht. Vertraut werden mit diesen Sachen, dass wir sie einfach durchlesen, sondern mit dem Hingered Gedanken und mit dem Wissen. Dass alles, was hier drin steht, der Einladung ist, dass es selber nicht zu erleben kann, Vater. Dass es nicht bei einer Bibelstelle bleibt, sondern bei einer Realität, die hier auf der Erde muss, sichtbar werden muss, Vater. Und Jesus, es gibt noch hunderte solcher Bibelstellen, die seit, seit 2000 Jahren warten, dass Leute dir ergreifen und sie begleiten, damit sie ihrem Leben sichtbar wird, Jesus. Und wir weinen, dass die Bibelstellen weitere Jahre warten müssen, damit sie einfach gelesen werden, sondern dass die Leute sagen, und hey, das ist für heute, das ist etwas zum erleben, das ist eine Einladung von dir, Heilig Geist. Also bitte dich, dass du das in unsere Herzen tust, in den hoch Heilig Geist. Komm du. Im Namen Jesus. Amen.